0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我关注的是二零二四总统大选蓝绿白话题不断。继昨天晚间金门海边的红海创办人郭台铭和民众党总统参选科文哲、柯郭合体促膝长谈，海誓山盟，月亮代表我的心的浪漫戏码之后，国民党总统参选人新北市长侯友谊今天呢是公开批评民进党的总统参选赖清德，把肉麻当有趣。这也是继日前针对赖。赖清德校正了民主 DNA、非核政策无能之后，蓝绿对决炮火四射。我们按照时间序来看啊，这整个事件的起因是因为赖清德日前出席了台大校园活动，跟学生快问快答的时候，他被问到说：“你最想跟哪一位的国家元首共进晚餐？”当时赖清德秒回答：“中国国家主席习近平。
2: ”习近平，中国国家主席习近平。如果我有机会跟他共用晚餐的话呢，我会劝他放心松一点啊，不用压力那么大。人民的福祉是最重要的，和平对大家都有好处。哦
1: 好，因为有趁月的关系、啊、或许赖清德刚谈话，大家没有听得很清楚。他是说呢，他想要劝赖清德放轻松一点，和平呢要劝习近平放轻松一点，因为和平对大家都有好处。那么今天侯友谊在接受媒体联访的时候，对此先是大叹了一口气，接着就抨击啊，这个是肉麻当有趣。
3: 赖清德，人讲伊是台独的金孙呐，一个唔乜讲中华民国的人。一个无搞那的国家的国号，天天念兹在兹，也心来了。伊要去喊中国国家习近平主席，要吃暗的。我想来想去哦，真的是把政治哈、啊，尤其把和平哈，啊，光够伟了，叫做若马当有趣啊。和平是要诚恳。平等、尊严、个善意，而且是长期以来的一个信任。啊，不，你跟他讲起来被他们讲暗等，啊，你是来恭献，啊，真的把肉麻当有趣
1: 好，这是今天侯友谊针对这个话题，他说这是在肉麻当有趣。针对赖清德讲说他最想跟习近平共进晚餐，中共外交部也有了最新回应。我们来听的是中共外交部发言人毛宁的说法。呃，台湾是中国的一部分。嗯、呃，对于台湾岛内候选人的一些言论，我我不发表评论。呃，我想，一个中国原则是海峡两岸都应该坚持，也是最有利于维护台海是维护台海和平稳定的关键所在。好，不过这个毛宁的表情或许大家看不到，其实媒体有关注到了。毛宁在听取外媒记者以英文提问这个问题的时候，他一度是做出了嘟嘴巴，还有就是转头跟下拉嘴角的表情。虽然之后他给的是中共官方的标准答案，不过整个。苗宁对于这个事情的一个表情回应，已经引发讨论。另外，红海创办人郭台铭昨天晚间是跟了民众党主席柯文哲在金门海边看海，还说我跟柯文哲海誓山盟哦，再度引发了各界有关于柯郭合的想象。柯文哲今天被媒体连番猛问海边对话内容，表情很尴尬。他有说他跟你海誓山盟吗
0: ？不是、呃，我们也不用禁止别人讲什么话，对不对
4: ？那就是有。<笑>那你愿意跟他海誓山盟
2: 吗？不要在问这种奇怪的问题目啊！那、這个……那
4: 你们昨天聊了什么？有聊到二零二四的合作吗？要怎么？没
2: 有啦，他不会
0: 。哎呀，人家也不会在这种场合问讲这种话，不会的<要>。我大不他再再再讲我那什么，我听就好了
1: 。现在只有侯友谊见不到他
0: ，朱立<笑>文应该见不到吧？<笑>
1: 好，这是今天要刻 P 放了冷枪。那么，对于郭台铭夜会柯文哲一起去看海，还说出了山盟海誓的金句。国民党总统参选侯友谊今天的回应，一起来了解
3: 。郭台铭的为人做事也好，尤其他是一个让国家可以发展很重要的人。我们彼此之间一定会同心齐力面对所有的挑战。那郭董也说过，我们爱我们中华民国，爱这块土地。
1: 而今天的侯友谊现在人正在立法院拜会党籍立委进行便当会，稍后我们要连线的是我们资深记者李仁月带来第一手的观察还有分析
0: 。中广新闻网 News Radio。
1: 现在时间来到13点06分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点30分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天的重要新闻。我们有国际政治、财经、民生依次掌握。好，谢谢大家来收听新闻来一点。同时，或许您正在看的是 YT YouTube 的直播间哦，有没有注意到我们今天整个播音室的新闻背板哦进行了大改造，呃，耳目一新哦。好，也非常欢迎大家来。我们的这个新闻来一点 ，YT 直播间跟大家一起来聊天。好，在节目结束之后，我们的引导会上传到播客，也会留在 YT， 欢迎大家随时都能够回来补课、补赞，还有分享跟订阅，冲冲人气。今天时间关系，广播部分会在29分左右先跟大家说再见。但是如果您是在看 YouTube 直播，朋友，请大家继续留下来，我们有更多的新闻跟您分享，同时呢，也会来关注台股最后的一个收盘情况。新台币兑换美元贬值七点二分，来到三十点七三二兑换一美元。台北股市现在是下跌了十八点，来到一万六千六百零三点，跌幅百分之零点一一，成交量两千三百九十一亿元。柜台指数上涨零点七零点，两百一十五点八二点，涨幅百分之零点三三。日本股市大跌了五百零五点，三万零八百二十二点，跌幅百分之一点六二了。韩国股市平盘附近震荡下跌两点，两千五百八十。二点，港股跟陆股今天同样都是走跌。港股方面下跌四百六十七点，一万八千一百二十八点，跌幅百分之二点五零。大陆股市，上海综合指数下跌二十七点，来到三千一百九十六点；深圳成指下跌一百一十三点，一万零七百五十七点，跌幅已经有百分之一点零三了。印度股市也是走跌，下跌三百一十一点，来到六万两千六百五十二点，跌幅百分之零点五零。国际汇价方面，欧。欧元兑换美元一点零六九五，美元兑换日元一百三十九点六六，一美元兑换七点一零三四人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百六十美元。好，其实台北股市昨天是一个大涨的格局，涨了一百多点哦。但是今天看到的就是因为台积电软脚了，今天我们的指数是在一万六千五百五十点的上下来做震荡。那么在刚刚稍早，其实跌幅算是有收敛了，大盘指数也在拉升大。当中，那么现在最新的一个指数是下跌十八点，来到一万六千六百零四点。另外，在今天市场关注的就是泰山集团真的是变天了，泰山经营权之争哦、啊，今天是进入到最终战。市场派的龙邦还有公司派，早上在股东临时会当中正面对决，龙邦提出了全面要改选董事，最后龙邦挟着股权的优势。总共是拿下了四席董事，还有一席独立董事。另外，公司派只拿下了两席董事跟一席独董。龙邦最后是成功入主由詹家所掌握经营权已经有七十多年的泰山。那么，其实泰山集团哦，最近可以说是争议不断。今天的股东临时会现场戒备相当森严。早上大概是六点多，媒体就关注到说，安排了数十名的工作人员对入场的股东逐一的进行严格的安检。今天其实是。下雨的，但是你包括了雨伞呐、啊、保温杯跟饮料，通通不能够带进现场。今天的一个出席率也高达了百分之八十五点七八。红海今天开了股东会，这是新冠疫情之后第一次的实体股东会，新引了很多的小股东参加。股东会通过盈余分派，每股配五点三元现金股息，可以说是红海上市以来的新高。而最近话题很热的 AI 四伏器，红海董事长刘扬伟说 ，AI 四伏器的市场比预期起来的更快。红海最新的四伏器也搭载了辉达的解决方案，因此预估 AI 四伏器的营收在今年下半年表现会是。三位数的成长
4: ，张嘉琪报道。红海股东会在疫情后首度回归实体，派出自家的电动巴士接驳小股东。董事长刘扬伟表示，红海去年营收突破 6.6 兆，创历史新高，每股获利同样创高，每股配发 5.3 元现金股利，是1991年上市以来的新高，连续四年达到五成以上的配发率，共计要发出新台币 734.7 亿元现金股息。由于最近 NVIDIA 点燃的 AI 伺伏器热度在市场上。夯到不行。刘扬伟说，红海最新伺服器也是搭载 NVIDIA 的 GPU 解决方案，且红海伺服器营收已经达到一点一兆元，全球市占率四成。AI 伺服器占集团伺服器总营收的百分之二十。他说，由于 Chat GPT 使用的人越来越多 ，AI 伺服器市场比大家想象中起来的更快，预期下半年可能会有三位数的成长。刘扬伟说
3: ，不是两位数。是三位数的成长。那我要说明一下“三位数”的意思啊，“三位数”代表成倍成长，一百八就是三位数嘛
4: 。电动车方面，刘扬伟说，红海的 Model C 今年第四季开始量产，并且逐步交车。今年红海科技日还会推出新的车款，朝向二零二五年电动车市占率及出货量的目标努力。中广记者张佳琪台北报道：哇，今天这个红海股东会
1: 啊，现场的股东们大家都好开心。那么提到的这个股东会，其实昨天长荣海运才刚刚开过。昨天这个长荣海运的股东会当中，会中通过发放十九点一八亿元的员工酬劳，今天一大早就入账了。很多员工早上醒来的时候，看到银行的入账通知，细看金额，发现他领到的是十个月到十一个月的年终奖金。这个中呢，是中间的。中哦，这个钱到底有多少呢？其实换算一下，大概每名员工至少六十万元以上哦。这个金额是六十万元起跳的，大家都是开心到不行。时间来到十三点十二分，好，我们要进行的是这个新闻最前线的连线单元了。今天很应景哦，现在午餐时间哦，我们要来聊的就是便当会。连线的是我们的政治线资深记者李仁月，仁月上线了吗？
0: 这位主播好，各位听
1: 友好。好，国民党总统参选人、新北市长侯友谊今天是到立法院哦，去拜会党籍立委，进行了意见交换。这个也是侯友谊获得国民党中央征召之后第一场拜会党籍立委的一个行程，被视为说是整合蓝营内部势力的一个重要关键。蓝营立委，尤其是先前被外界视为啊挺郭台铭的挺郭派立委，这个相关的立委们今天都全员到齐了吗？现场情况如何？人员？
0: 所以今天这个郭台这个侯友宜啊是以这个总统参选的身份啊拜会立法院党的，因为今天是这个立法院这个会期的最后一天哦，所以在中午呢是跟党籍的立委来进行座谈。那那今天其实稍早前呢，包括先前曾经表态的力挺郭台铭的，包括像这个立委陈玉珍啊、郑镇权啊，今天是都有。出席了这场党团的活动、啊、那也跟、呃、侯友谊是相当热情的握手合照、啊、不过呢，大家如果记得话，稍早前曾经呢是跟这个侯友谊开杠过的立委傅昆萁哦，今天是缺席这场党团活动的，这也是今天一个比较特别的差距。那稍早前，呃、侯友谊在这个跟党团的会谈当中呢，他是特别提到了这个最近哦，尤其是这个民调数字哦，让大家可能很忧心。不过呢。他也强调说，这个呃，虽然说他的获得提名看起来相当早，但是呢，其实比起两党的候选人哦，其实是已经慢了相当多了。所以呢，他任何的困难他也都会承担。那明天也会正式成立竞选办公室，也希望大家一起来承担中华民国。这是今天戴侯友仪呢最新对于党团的成员的一些说法，主播
1: 。好，人岳刚有提到，就是为什么选在今天啊？今天是立法院会期的这个最后一天了。那刚刚也提到说，侯友谊自己很主动哦，就提到他的民调的问题，没有错。今天这个时间点其实有点尴尬，就是侯友谊一个最新的民调，他的这个民调数字大跌了八趴，还排到这个柯文哲后面排到第三了。人员，你现场的观察，蓝营现在呃立委他们的一个表现哦，蓝蓝营内部的军心现在是不是有点浮动了？
0: 呃，与其说是浮动，还是说相当的忧心哦。嗯、但是呢，其实也提到说，当然第一个这个民调的数字是作为参考，那也是会上上下下起伏的。更重要的是，这个候选人起步的时间看起来相相对起来，呃，尤其是到现在提名大概才两个星期的时间嘛。还有，那、啊、但是有相当多的整合都还是要做。所以其实包括了大部分的的的立委哦，包括像这个立委江启臣啊哦。呃，像这个也今天也是有表态的，包括利委、增正、前等等等啊，也都是强调说，目前这个数字虽然说是有下跌哦，但是这个其实是提名才刚提名嘛，所以而且民调的数字积极符合，所以其实重点还是要这个加强的积极去追哦。那因为稍早前呢，这个郭台呃侯友谊呢跟大家的这个说明啊、哦，是进行了大概有二十分钟，那还会进行大概四十分钟的这个闭门座谈，那会后呢才会还会有这个呃。跟媒体的联访的说明，那是不是今天在会中呢，大家有一些更具体的共识的凝聚，或者是更具体的方向？可能后续还要再看这个党团跟侯友谊相关的说法
1: 。好，其实今天要讨论的这个方向、啊，我们的国民党立法院党团总召曾明宗其实已经谢题了，他就有表示说，侯友谊是最大的母鸡，希望透过今天这样的一个场合跟机会哦、啊，针对二零二四大选要进行沟通，那么有利于整合来赢得大选。然后立法院要拼过半，曾总召的这段话其实一口气哦，就给了这场便当会有了四大目标。从蓝银现况来做分析啊，任月你来观察达标几率到底有多少？那么现在侯友谊最缺的是什么
0: ？呃，可以看起来，像侯友谊大概在党内的这个整合方面，或者说是在泛蓝力量整合方面，最主要尤其这个提名两个星期来，第一个包括了像这个先前。呃，包括郭台铭啊、哦，郭台铭似乎虽然说。在这个提名的第一时间有助火侯瑜，不过这两个星期看起来是没有露面的嘛尤其昨天再出现在金门又跟这个柯文哲手牵手嘛所以这个都究竟呃郭台铭的这个部分是如何能够整，是不是可以有一个更更加的这个具体的表现？这可能是第一点。第二个，先前曾经表态过支持郭台铭的相关的党内的这些力量，是不是能够重新的聚拢回来？这也是侯瑜的第二个问题。第三个呢，包括。像这个先前包括了这个像前总统马英九哦，或者是其他像这个我党内的其他的声音，是不是也能够很快的站出来表态，对于侯友谊的这个呃提名能够做出一些具体的表现？这可能也是侯友谊接下来在能能否在党内更凝聚更高的声望。呃，这才是一个比较重要的观点。那其实它相关的包括了，在这个政策的部分啊、呃，包括了像这些，呃，像最近提到的，包括治安的部分啊、呃，包括的这个核安的问题、核电的问题，其实侯宇在这两天也都陆续有表的。但是，是不是能够真的到这个拉台呢？其实也要看这个，包括他的对于议题的掌控能力、议题的引导能力，以及在这个整个观感上面，是不是能够真的赢得更多的这个媒体焦点。
1: 好，非常谢谢任月的观察还有分析哦。好，有关于侯友谊他到底后续如何来团结整合，因为初选分裂的国民党，以及如何来安抚红海集团创办人郭台铭，备受各界关注。那么对此我们来看的就是前立委邱毅在脸书有发文，他说呢，侯友谊现在最重要的工作呢，关键工作。就是要去安抚郭台铭，但是偏偏国民党有四个猪队友，不断的火上浇油，激怒了郭董，努力把郭台铭呢，现在一步一步的推到了柯文哲的身边。我们来看看邱毅点名的四个猪队友到底是谁？他点名哦，有这个国民党的秘书长黄建廷，呃，另外呢就是国民党文传会发言人系统，以及党主席朱立伦的嫡系。还有一个他点名的是国民党立委林维洲，这当中林维洲啊，为什么被邱毅点名？主要是因为他先前公开建议国民党应该给郭台铭不分区立委第一名，同时协助郭台铭取得下届的立法院长。邱毅的看法是，林维洲这个动作摆明是在羞辱郭台铭，而且直接骗了郭台铭，因为国民党立委根本不可能在立法院过半，如何能够争取到立法院长？而且呢，郭台铭是堂堂台湾首富，降格去参选立委。邱意的说法是：“这不就是笑死人了吗？”那么侯友谊的下一步，他锁定的是青年族群，预定在六月八号已经排好行程了。他对政治大学参加学生座谈，当天也会针对青年族群，尤其是大学生所提出的议题，会逐一的做回应。另外，就像刚任岳提到的，侯友谊的这个阵营明天就要在新北板桥，也就是他的本命区，要成立竞选办公室了。之后呢，主要的功能就是来回应议题，还有规划。一些行程的安排，蓝营人士说，正式的竞选办公室还有竞选总部，到时候应该会选择在台北市，方便跟党中央跟国民党的智库来做对接。那么这句话白话就是说，明天在板桥成立的将是一个临时性的竞选办公室。好，对于说郭台铭昨天晚间跟柯文哲在金门海边看海，还说呢，我跟柯文哲海誓山盟哦，这个在今天也成为政坛的一个话题，大家都在聊这件事。是哦，那么民进党立委高家瑜今天哎、欸、也搭上了这个话题列车了。他说他要为郭台铭跟柯文哲两人献唱一首歌曲，听众朋友猜到了吗？对，这首歌曲叫做《听海》。
4: 听海哭的声音，这片海未免也太雨多情，被泣到天明。
2: 写封信给我，就当最后约定
1: 。好，其实这段录音我们同事剪大概有三十秒，那我刚刚但是放了一半了哈。过这个呃高佳宇的歌声嘛哈，然后他说郭台铭的用心当然是在营造郭柯和，甚至有海誓山盟这些非常肉麻的话。昨天晚间呢，根据高佳宇的说法是，其实心里最不是滋味的，应该就是侯友谊吧。所以这首歌呢，他要送给。侯友谊，好提到了这个高佳宇，最近他关注的一个焦点，很多网友都很有感，主要是国内的汽车价格到底出了什么问题？好，高佳宇是在他脸书发文说，最近他看到乐天桃园的啦啦队成员李多慧在个人的这个 YT 频道宣布，他只花了新台币四十万元就买下了人生第一部汽车，是韩国国产的现代汽车 Casper。好，就很多乡民就来留言了，说，哎，怎么会这个价钱呢？对。对比台湾现在的汽车价格，台湾简直就是买车地狱。好，令大家不禁要问说，台湾的汽车车价到底出了什么问题？高嘉瑜说，不合时宜的货物税啊，令国人买车的负担沉重。台湾的国产车内销有高额的税金，就包括是百分之二十五到百分之三十的货物税、五趴营业税，还有进口汽车零组件进口关税要百分之五到百分之十七点五。高嘉瑜批评说，这么高的税负，不只是电。高。高了国内新车的均价，甚至还造成部分国产车外销以后。竟然呢、哦，在国外售价比在台湾的售价还要便宜，太荒唐了。而里头最主要的货物税，早在早年立法的时候，则是作为奢侈税的课征。其实现在来看，早就不合时宜。他说他有提案要修法调降货物税，也定期要求财政部必须去检讨汽机车的货物税存废的议题。可是财政部给他答案很妙，诶，高嘉宇说总是在鬼打墙哦。像是今年四月份，财政部就说货物税已经具有能源税。跟碳税的性质了，高嘉宇问说：“大家来翻译一下，这倒带的一公虾米哈？大三财政部或许这些能够躺着抽税的项目，远比民众所在乎的租税公平，难道你是来的更加重要吗？”总统府昨天公布了大法官四位提名人选，包括有检察总长邢泰昭的妻子、监察院秘书长朱凤美，还有呢在前台大校长管中闵获得遴选时支持卡馆的台大教授陈忠武，以及呢义务为太阳花学院辩护、支持废除死刑的律师尤伯祥。人选发布之后引发争议了。我们先来看民进党自家立委苏志芬出手，昨天晚间先在脸书转贴过去在前云林县长张。张荣卫涉及焚化炉贪污案的审判长康树正的贴文，也根据揭露的判决书内容，他质疑尤伯祥过去曾经教唆证人作伪证。文章底下很多的网友就炸锅，议论纷纷，大家都在留言。对此，尤伯祥今天一大早，应该讲说是今天凌晨哦、喔，是凌晨一点半，他就在脸书发文，他说虽然在接受这个总统府的提名之前，他就已经预料到自己的过去还有些人格会接受。到全民最高规格的检验，可是他也说，我真的没有想到，迎面扑来的是恶意的捕风捉影。尤伯翔表示，也许捕风捉影者认为这个事情呢，距离现在已经十八年了，而且我自己手上没了资料，记忆也已经模糊，所以选择在这个时间点把事情抛出来，更加坚定司法改革的决心。他强调自己呢是无辜，还有清白的。而总统府发布的四位大法官人选，资深媒体人赵少刚一一来点评。他说：“其实不只是人选有问题哦，而且提名的蔡英文总统，明明你只剩下一年不到的任期了，你就应该要谦虚一点，不应该在这时间点哦去提名大法官人选。应该呢，你要做的是把这个提名权保留给明年的新总统，而不是让全部的大法官呢，通通都变成是你自己提名的。”赵少康在问说：“难道蔡英文你自己也不相信赖清德会当选吗？”好，赵少康一一点名、哦、从人选来看，朱凤梅呢是现任检察总长邢泰昭的妻子，夫妻两人分别执掌了侦审大权。此外，还有大法官人选被质疑教唆罪外证，这个部分也应该进一步查清楚。至于提名台湾花学运的辩护律师太过激烈，提名卡管教授担任了大法官，不但是把大法官的。这个态度呢，还有他的品格给做低了，也折伤了公信力。时代力量今天宣布要征召党主席王婉玉参选新竹县的第二选区。新竹县第二选区在哪呢？是在竹北、竹东、宝山、北埔、还有峨眉、横山以及五峰地区。不过呢，这个选区一发布以后，大家就说：“哎。”王婉玉不是想要选台北市的大安区吗？好像现在他的战场被转移到新竹了。王婉玉刚刚自己也说：“他说战士呢没有选择战场的权利，他已经准备好了，就是要为时代力量出战新竹。相信只要坚持价值理念，不需要跟牛鬼蛇神眉来眼去。”他说：“他只要能够做好选民的服务，有政治理念，也一定能够得到选民的支持。”国人很喜欢去的一个旅游地点——泰国，传出有掳人事件，传出说有台湾的游客到了曼谷去玩的时候被下药。醒来的时候，人呢已经在了缅甸老街，对方要他付五万美元的赎金，或者你加入诈骗集团。那么这名的台湾人是说，他因为尝试从四楼跳下，想要逃跑，结果不小心摔伤了，不幸瘫痪。另外呢，有一位拥有百万粉丝的中国大陆女网红，她是在曼谷酒吧被下药了，隔天人是在 KK 园区里头醒过来，结果遭到性侵害，还有软禁。现在全球反诈骗组织就呼吁说。如果要前往泰国的旅客，一定要特别注意安全，避免造成有遗憾的发生。中共解放军的侵略性越来越强，我们来关注到的是说，呃、哦，在南海国际空域执行任务的美国军机哦，它竟然拍下了这个中共解放军战斗机的一个挑衅行为。美国方面表示，这是一架大陆战机在国际空域南海上空对了一架美国的军机进行了不必要的侵略举动。七
2: 海伦报道。美国军方发表声明指出，中国歼十六飞机二十六号演习在拦截一架美国空军 RC 一三五飞机期间，做出了咄咄逼人的举动，而相关的举动没有必要。中国飞行员直接飞到美国军机的机头，迫使美国飞机飞过它的尾流湍流。当时，美国 RC 一3 5军机正依照国际法在南海上空的国际空域进行安全和例行活动。声明中说，美国将继续在国际法允许的任何地方安全、负责任的飞行、航行和运作。而对此，中国驻美国大使馆目前没有回应。过去，中国曾经批评美国派遣船只和飞机进入南海不利于和平。先前，美国曾经警告中国军机近期出现越来越危险行为的趋势。也有美国高级国防官员指出，从二零二一年至今，中国大陆已经有十多次拒绝或不回应和五角大厦会谈的请求。记者戚海伦报道
1: 。新闻在后，赶紧填起了。受到马娃台风外围环流影响，现在九个县市有豪大雨特报。九个县市呢是新竹、宜兰以南，然后呢南投跟花莲以北。